0: Via Podimo.nl slash Radio luister je 30 dagen gratis. Nederland gaat weer ter stembus. Tussen de laatste verkiezingen en nu ligt een wereldoorlog die ons praktisch heeft geruineerd. Als belangrijk onderdeel van ons herstel gaan wij we nu weer als vrijvolk onbelemmerd kiezen. Door het gehele land is de belangstelling enorm en iedereen komt zijn stemplicht na. In de effectenbeurs te Amsterdam zetelt op de avond van de verkiezingsdag het ANP. Hier wordt de zonvloed van cijfers verwerkt om zo vlug mogelijk de dagbladen en de radio de resultaten mee te delen. Het valt niet mee om bijna 5 miljoen stemmen te verwerken, want er moet heel veel gerekend worden om in enkele uren tijd de uitslag bekend te maken. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 157. De laatste aflevering van het jaar
0: 2020. Welkom, PG. Dag Jaap, wat een jaar. Wat een jaar.
1: Een jaar dat heel veel mensen uh, liever niet hadden doorgemaakt, denk ik, op deze manier.
0: En dat een heleboel mensen ook niet snel zullen vergeten.
1: Terwijl ze misschien aan andere dingen willen denken.
0: En dan toch... En dat is vaak in de geschiedenis zo. Dat er jaren zijn waarvan mensen zeggen... tjonge, jonge, jonge, jonge... en toch vergeet je ze niet.
1: Een jaar geleden bereiden wij ons voor op dat jaar 2020. En ja, het belangrijkste wat er dit jaar gebeurd is... daar hadden we geen weet van.
0: Nee, en bijvoorbeeld een van de dingen die we toen... als bijna feestelijk iets waar, we echt naar, waar ik zeker naar vooruit keek... het Beethovenjaar, 250 jaar Ludwig van Beethoven... is natuurlijk... Ja, op een bepaalde manier natuurlijk volledig in het water gevallen. Alle mooie, bijzondere voorstellingen, concertenreeksen... in de hele wereld en alle concertgebouwen. Ja, die, dat is allemaal niks geworden.
1: Ja, en als je naar de Nederlandse politiek kijkt... al die grootse partijcongressen van al die verschillende partijen... die het tegen elkaar gaan opnemen bij de verkiezingen van maart van het nieuwe jaar... ja die hebben ook allemaal plaatsgevonden op een hele vreemde manier. Soms wel in een hele grote zaal, maar dan stond de lijsttrekker... Ja, in het, in het niets te praten in feite. En zo gaat er ook in 2021 van alles gebeuren... waar wij nu totaal nog geen idee van hebben. En dat maakt het
0: dus ook weer zo boeiend. En daarom, Jaap, dacht ik, net als in de laatste aflevering van 2019... als wij nou eens samen vooruitkijken naar 2021... maar vanuit de historie. En dat je dus historische dingen die we in 2021 ja, herdenken... of wat je zegt, van dat was toch een heel bijzonder iets... Dat je tegelijkertijd zegt, en dat zegt weer heel veel voor onze tijd, en is misschien wel actueler dan ooit. Dit is betrouwbare bronnen.
1: Laten we, PG, eerst even kijken naar een paar dingen die met hele hoge waarschijnlijkheid zeker zullen gebeuren.
0: Dingen met stip.
1: Bijvoorbeeld al heel snel de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten.
0: Jij hoort natuurlijk de berichten nu al. Biden heeft het ook al gezegd. Hè, lieve Amerikanen, wees erbij, online. Maar we doen natuurlijk zonder publiek. Er staat dus niet een miljoen mensen te juichen op de mol. Tot aan het Lincoln-monument. Ja, het is dus voor keer, het eerst zonder vier publiek. Vier jaar
1: geleden had Donald Trump nog moeite om al die mensen te tellen. Het waren er zoveel.
0: Meer dan ooit, volgens... ja. Dat, maar dat was dus, zeggen we nu, Jaap een signaal dat eigenlijk dat hele presidentschap van vier jaar heeft bepaald. De behoefte illusies te verkopen... en mensen die nuchter daarnaar kijken onmiddellijk zwart te maken. Dus dat was ook weer een moment waarvan je zegt... dan gaan we het misschien over 20, 25, 50 jaar toch weer over hebben. Nou, dit keer is natuurlijk het verhaal in alle media begrijpelijk... voor het eerst zonder publiek. Een grotendeels lege mal... En zal ik je nou vertellen, Ja, gewoon als even weer hoe historie en actualiteit elkaar raken, is helemaal niet nieuw. In 1945, bij de vierde inhuldiging... dat was al historisch, wat nog nooit gebeurd. van president Franklin Delano Roosevelt, was er geen publiek bij. Dat was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En je zou denken, een triomfantelijk moment voor deze president... de grote leider van de Alliantie voor de Vrijheid... En die wordt ingehuldigd voor de vierde keer uniek in de geschiedenis. Waarom was er geen publiek bij? Het was zo verschrikkelijk koud in Washington. Maar dat was in de jaren eerder niet altijd de reden geweest om het niet te doen. Toen JFK in 1960 werd ingehuldigd, was het net zo koud nog wel kouder. En alles ging door. Ja, je ziet de, ook vaak dikke jassen op foto's. De ware reden was dat de artsen van Roosevelt zo benauwd waren vanwege zijn ernstig verzwakte hart dat hij ter plekke vanwege de kou als spreker een hartstilstand zou krijgen.
1: Ja, maar de kwaaltjes van Roosevelt die werden voor het grote publiek toch een beetje buiten beeld gehouden. Dus hoe verkocht men dit aan het publiek?
0: De kou. Het was zo koud in Washington dat het publiek zou bevriezen terwijl ze hem die toespraak zouden toehoren. Dus ze deden het dan maar in het Witte Huis.
1: Ja, dus het ging eigenlijk niet om de president in dat verhaal, maar gewoon om iedereen die er zou
0: zijn. Dat kon je de mensen niet aandoen. Nee. Nou, dat was 1945. Je weet, enkele maanden later stierf hij. Hè. We hebben het er in betrouwbare ronde dit jaar over gehad, over die de ook dramatische gebeurtenissen rond zijn dood. Maar in 1985, dat is toch niet zo heel lang geleden dan weer. Dat was met Reagan, Ronald Reagan. Zijn tweede termijn. You ain't seen nothing yet, he, was toen zijn. Nou, dat klopte, want ook toen ging het niet door met publiek. En dat was omdat de koude golf met een blizzard en een sneeuwstorm... zoals dat echt alleen daar aan die oostkust in Amerika kan, juist rond die tijd... zo enorm was dat de president... Toen maar in een van de grote zalen van het kapitool, met tegenover zich natuurlijk het hele congres en het hoge rechtshof en alle aanwezigen die er anders ook zouden zijn, maar dan binnen is ingehuldigd. Dus het beeld van nu dat het iets unieks is, dat Joe Biden wordt geïnaugureerd zonder publiek, valt wel mee.
1: Ander ding op de agenda voor 2020 is dus natuurlijk 17 maart de Tweede
0: Kamerverkiezingen. En ook Tweede Kamerverkiezingen zijn altijd in onze parlementaire geschiedenis bijzonder. En in deze aflevering, Jaap, wou ik de aandacht vestigen op één... waarvan we de verjaardag komend jaar zeker heel bijzonder zullen vieren. Welk jaar hebben we het dan over?
1: Precies 75 jaar geleden, 1946. Interessant moment, net na Wereldoorlog II. Dit is ook het jaar, we hebben het er al wel eens over gehad... dat. Het lang verwachte vertrek van Angela Merkel zal plaatsvinden als boendeskansler.
0: Dat is wat men zegt, ja. Uh, uh, Zou loop... het misschien
1: nog kunnen dat ze toch doorgaat? Alles kan, Jaap,
0: alles kan. In januari, dus al snel. Heel interessant moment, waar wij het misschien ook wel zo over zullen hebben. Maar Jaap, we hebben voor... als wij samen vooruitkijken, de planning... Voor onze luisteraars hebben we al veel te veel onderwerpen. Maar bijvoorbeeld één daarvan in januari wordt dus de opvolger van Merkel... als zeg maar kanselkandidaat en voorzitter van de CDU gekozen. Het is nog helemaal onzeker wie dat wordt. En het is zelfs niet uit te sluiten dat het gevolg van die verkiezing binnen de CDU is... dat een niet-CDU-figuur, namelijk de premier van Beieren. Marco Zeuder van de Christliche Sociale Unie, de CSU... dat die de kandidaat is van de CDU als opvolger van Merkel. We gaan het nog meemaken.
1: Ja, en Merkel heeft natuurlijk zelf gezegd... dit is mijn laatste periode, daarna vertrek ik.
0: Meestal wordt zo iemand gedwongen om te vertrekken. Het is in de Duitse moderne geschiedenis in geval iets unieks. Er is maar één keer eerder in de hele zeg maar, geschiedenis van de Bondsrepubliek... een kanselier vertrokken... zeg maar, omdat hij zelf... dat waren allemaal mannen... hij zelf zei, ik ga nu weg. En dat was in 1963... Konrad Adenauer, dus de allereerste.
1: Ja, maar Konrad Adenauer... kan ik me van herinneren... daar hebben we het ook wel eens over gehad, PG... dat dat toch wel onder enige druk was... dat hij vertrok.
0: Zacht uitgedrukt. Ze hebben gedreigd iemand anders te kiezen... en hem als het ware af te zetten... En toen was hij beschikbaar. Dus dat geeft aan hoe uniek het is dat Merkel op eigen gezag, ja, vanuit zichzelf zegt, ik vind dat het nu tijd is voor een ander. Alle kansler na Adenauer, en zelf al Adenauer zelf een beetje, jij wijst dat terecht op, zijn of afgezet, of hebben een smadelijke verkiezingsnederlaag geleden, waardoor ze niet meer verder konden. En de eerste die dus Zeg maar vrij soeverein besluit, is Angela Merkel. En in zekere zin, in het licht van de geschiedenis... ook van haar persoonlijke geschiedenis, past dat wel bij haar.
1: PG, jij wilde ook nog iets
0: bijzonders melden over het nieuwe jaar... waar jij al heel erg naar verlangt. Ja, en de luisteraars van Betrouwbaar Wonden kunnen niet verbaasd zijn... als ik natuurlijk enthousiast verkondig dat in de loop van 2021 in delen, in stappen... het Humboldt Forum in Berlijn opengaat. En dat is natuurlijk het herbouwde koninklijk slot van brandenburg pruisen Wat dus nu wordt gewijd aan de gebroeders Alexander en Wilhelm van Humboldt... en hun werk als wetenschappers en als staatslieden... voor belangstelling voor de hele wereld. Dus dat wordt een concentratie in dat herbouwde paleis... van de bibliotheken conferentiecentra en musea gewijd aan de cultuur buiten Europa en in de hele wereld. En ja, is er natuurlijk een, ja, een groter eerbewijs aan Alexander van Humboldt in het bijzonder.
1: Het is een paleis, maar de architectuur is tamelijk recht toe recht aan. Hè? Het is een heel groot gebouw, maar wel een heel strak gebouw.
0: Ja, het heeft, men heeft dus een moderne Italiaanse architect gevraagd... precies op de millimeter het gebouw te herbouwen. Men heeft dus restanten van de oude architectuur in de façade weer verwerkt. En men heeft de, de beroemde koepel en, de binnen, en het binnenhof, het zogenaamde Zanderhof genoemd naar de architect uit de 18e eeuw, heeft men herbouwd. Binnen is het dus helemaal modern, met dus ook de modernste Duitse museumtechnologie om dingen te laten zien. Dus dat wordt ongelooflijk mooi. En wat mij natuurlijk zeer aanspreekt, en ik hoop ook onze luisteraars, is dat de twee broers, Alexander en Wilhelm van Humboldt, als we hun eigen soort museumje krijgen... waarin hun leven en de betekenis daarvan uh, in het bijzonder... wordt uitgelicht voor de generaties van u. Om een citaat van Alexander von Humboldt... in dit verband wat helemaal past... zowel bij Betrouwbare Ronnen als bij zijn werk. ideeën kunnen wanneer ze in vielen kupfen lebendig werden.
1: Laten we hopen dat het echt geopend gaat worden, dat museum... Want ik las deze week in Zeitung dat de inentingen in Duitsland van de mensen onder de 60 jaar, die dus verder geen indicatie hebben om snel ingeënt te worden, dat die pas in december
0: 2021 beginnen. Daarom dus ook dat die planning heel bewust is gedurende het jaar. Men is vorige week begonnen met een soort online opening, dus dan kun je alles bekijken wat er gaat komen. Er komen rondleidingen waarschijnlijk voor bezoekers in de loop van het voorjaar. Die musea worden natuurlijk al helemaal ingericht. Allemaal heel kwetsbare collecties. Zelfs van Alexander van Humboldt zelf uit de hele wereld. Etnografische collecties. En worden daar natuurlijk helemaal ingericht. Dus die gaan waarschijnlijk laat in de zomer september
1: open. En het zou dus kunnen dat je uh, op een wachtlijst komt te staan... als je daar heel graag naartoe wil. Uh, en dus nog niet helemaal zeker is of je er
0: dan dit jaar al wel terecht kunt. Ja, en uh, ik zou bijna zeggen, Jaap... Uh, wij organiseren desnoods een bustoer voor onze luisteraars naar het Humboldt Forum. Ook wel, de, die, 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 die aandacht voor het werk van de Humboldts voor een heel groot internationaal publiek... dat past heel erg bij het leven van deze twee broers en zeker bij Alexander toen hij in 1827, toen was hij al in de vijftig... Terugkwam na zijn vele reizen en onderzoek in de hele wereld in Berlijn en ook daar weer kwam wonen, toen heeft hij op 16 bijeenkomsten in de Zingacademie, dus dat was eigenlijk het concertgebouw van het conservatorium, dat was de grootste zaal, heeft hij lezingen gehouden. 16 lezingen, er waren duizend mensen kwamen daar. En het interessant was, vooral ook veel vrouwen. Die konden in die tijd niet studeren. Maar vrouwen die ja, intelligent waren, die veel hadden geleerd, die konden dus van deze, het grootste genie van zijn tijd en misschien wel van de Duitse geschiedenis, dus horen hoe hij keek na 50 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de wereld. Hij sprak, zo weten wij uit die tijd, zonder aantekeningen. Dus hij begon te vertellen over zijn grote reizen, zijn ontdekkingen, hoe hij als het ware het heelal bekeek. En die lezingen waren dan weer de basis voor zijn latere wereldberoemde werk in vijf delen. Kosmos, een totaalbeeld van natuur, wereld en heelal. En het grappige was, Van Humboldt begon dus terug in Berlijn met lezingen voor een enorm publiek. Ook voor vrouwen, voor jongeren en heel interessant, de koning en de kroonprins kwamen alle twee naar al die lezingen luisteren.
1: En zijn de broers Van Humboldt ook in dat
0: gebouw geweest in hun tijd? Natuurlijk. Dat was het koninklijk paleis van de koning en van de kroonprins. En de koning heeft zelfs aan Humboldt gevraagd, Alexander van Humboldt... de kroonprins te begeleiden op zijn tour door Europa... om dus alle oudheden in Griekenland en Rome, wat in die tijd hè, de jongens van adel deden. Dan moest hij natuurlijk wel de beste leraar hebben. Dat was Alexander van Humboldt, wie anders.
1: PG, wij gaan, uh, je noemde het al even in de introductie in de Nederlandse geschiedenis kijken, 1946, dat is dus komend jaar 75 jaar geleden... dat er voor het eerst na de bezetting weer vrije Tweede Kamerverkiezingen
0: waren. Dat was natuurlijk voor Nederland als democratische samenleving, als rechtsstaat... natuurlijk een ongelooflijk belangrijk moment. Betekent overigens niet dat er dus geen Tweede Kamer was geweest na de bevrijding. Na de bevrijding heeft men de oude Tweede Kamer... voor zover die mensen nog leefden... en voor zover ze in de oorlog niet fout waren geweest, hersteld. Ja, ik, en, ik herinner
1: me een foto, dat waren ongeveer de helft
0: van het aantal leden aanwezig. Ja, en men heeft toen vanuit het verzet... allerlei mensen die zeg maar, zeg maar heel goed waren geweest, om die termen te gebruiken... toegevoegd aan die Tweede Kamer vanuit de verschillende partijen... Er kwamen dus mensen op die Tweede Kamerlijst in 1946... die dus helemaal nieuw waren... maar die wel al zeg maar een half jaar ervaring hadden... in, die, in dat noodparlement van zeg maar, de oude Tweede Kamer... plus de mensen van het verzet.
1: En die waren dus ook naar rato van uh, het aantal zetels... wat die partijen voor de oorlog al
0: hadden, waren die toegevoegd? Ja, men heeft daar als het ware een soort parlement van gemaakt... dat een soort weerspiegeling was ja. van het Nederland voor de oorlog... ...en het nieuwe Nederland van de mensen van het verzet. Dus eigenlijk naar, naar co-optatie. Ja, inderdaad.
1: Wat zagen we bij die verkiezingen in 1946? Er was het idee bij heel veel uh, deelnemende partijen... ...wij gaan Nederland vernieuwen, wij gaan Nederland veranderen. Er werden ook een aantal partijen nieuw opgericht... Uh, ...of bestaande partijen die kregen een nieuwe naam. Had dat veel
0: effect... Ja, de verwachtingen waren bij sommigen, zeker ook in de zeg maar, politiek-maatschappelijke elite, zeer hoog gespannen. Uh, het idee was toch ook, men had de, 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 de nationale volksbeweging, dat er een soort partijstructuur zou ontstaan voorbij de verzuiling. Er was ook het idee dat de oude partijen van voor de oorlog zeg maar, in discrediet waren geweest doordat... De crisis natuurlijk heel zwaar had toegeslagen. En dat men bijvoorbeeld de defensie had verwaarloosd. En dat daardoor natuurlijk de naties Nederland zo makkelijk hadden kunnen innemen. Nou, Kortom, het idee was, ook doordat het verzet als het ware als een soort moreel appel op de samenleving zou doen. Er zou een heel nieuw, idealistisch Nederland komen. Bijna antipolitiek. En ook heel interessant, het idee was ook wel een, zeg maar, een vrij autoritair Nederland, dat van bovenaf... Uh, ja, zou worden uh, bestuurd. Waarbij bijvoorbeeld ook Koningin Wilhelmina. allerlei ja, ideeën had van wat zij noemde de vernieuwing. die toch eigenlijk niet heel democratisch waren.
1: Ja, het was zelfs zo dat uh, haar adjudant, Prins Bernhard. eigenlijk vond dat dat parlement. nauwelijks nog een rol had te spelen. in het nieuwe Nederland.
0: Nou ja, dat dus de partijen van vroeger. zouden, zouden door de bevolking wel terzijde worden geschoven. En met zeg maar, de idealisten en de mensen uit het verzet, onder leiding van Oranje, zoals men dat noemde, zou er als het ware een soort ja, vernieuwd Nederland komen. En toen gingen de mensen naar de stembus. En de uitslag was voor de mensen die ja, een soort vernieuwing wilden, een bittere teleurstelling.
1: Welke mensen wilden vernieuwing? Want uh, partijen die toen in de Kamer kwamen waren de Katholieke Volkspartij. Nou, dat was een nieuwe naam voor de Rooms-Katholieke Staatspartij.
0: En die won, zelfs. Dus de katholieke zuil die kwam versterkt uit die verkiezingen. Uh, wie ook uh, het, het, het redelijk deed ten opzichte van de verkiezingen... de laatste verkiezingen van 1937, dus dat was negen jaar daarvoor... was de toen vrij kleine uh, liberale staatspartij... Uh, die heette nu de Partij van de Vrijheid... Ja.
1: Partij van de Vrijheid, niet te verwarren met de partij voor de Vrijheid die we tegenwoordig kennen. En die
0: ging van zeg maar 4 naar 6,5 procent.
1: Ja, dat waren dus eigenlijk twee partijen die uit de verzuiling eh, voortkwamen. Hoewel liberalen altijd vonden dat zij eigenlijk buiten die verzuiling stonden. Maar ook de
0: typische, zeg maar, zuilenpartijen in protestant Nederland... De Christelijke Historische Unie en de Antirevolutionaire Partij. Ja, die bleven overeind. De Christelijke Historische Unie ging zelfs bijna een half procentje naar voren. Naar bijna 8 procent van de stemmen. Ja. De ARP, die kreeg een hele fikse tik. Is dat
1: niet gek? Want die zaten toch ook in het verzet, veel mensen uit die partij.
0: Zeker, maar lang niet allemaal. Uh, hier speelde nog iets. Uh, er was in Nederland natuurlijk ook nog de herinnering... aan de laatste politiek leider ...van die partij en dat was natuurlijk Hendrikus Colijn En ja, het bewind van Kolijn werd toch na de oorlog beschouwd... ...als een van de ja, oorzaken waarom in Nederland het crisisbeleid... ...natuurlijk tot zoveel uh, armoede, werkloosheid en ja, als mislukt beschouwd ook uh, uh, was geleid. Dus Kolijn was voor de ARP als herinnering, nou niet bepaalt een, uh, een positieve uh, asset ja, in ondanks dat de Ondanks het feit dat
1: een aantal ARP'ers echt uh, grote verzetsmensen waren. Dat geldt natuurlijk in sterke mate ook voor de communistische partij van Nederland, die echt wel een flinke sprong uh, vooruit maakte. Namelijk zeven zetels winst van drie naar tien in die nieuwe kamer van 100 zetels. Ja, en van
0: 3% naar 10,5% van de stemmen. De, de, in stemmen was de, waren de communisten duidelijk de grote winnaar. Ja, maar dan de Partij van de Arbeid,
1: want dat is een interessante partij. Die kwam natuurlijk voort uit de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, maar dat was een samenvoeging van meerdere partijen, ook een... ja. Wat je nu zou, toch zou noemen een liberale partij, de vrijzinnige democratische bond, die ging op in die nieuwe partij van en wat de Arbeid.
0: Een, een soort links-liberale, uh,
1: progressieve ja, partij. Je zou kunnen zeggen, gewoon, als je het grof historisch bekijkt, de voorganger van d 66 En er was nog een interessante uh, partij die ook Een Partij die eigenlijk helemaal vergeten is verder in de, in de moderne geschiedenis. Hoe heette die partij?
0: De Christendemocratische Unie,
1: de CDU... Ja, die werd ook deel van die nieuwe Partij van de Arbeid. En je zou dus zeggen, als, als drie partijen... waarvan de, de sociaaldemocraten en de vrijzinnige democraten... toch een belangrijke rol hadden gespeeld al in het vooroorlogse Nederland... Ja, dat dat wel een partij was die aanspraak zou kunnen maken... op
0: meer stemmen, meer zetels. Dat was ook zeker de verwachting... Daarbij kwam door die fusie van christendemocraten, dus dat waren progressieve, vooral protestanten, die dus niet meer die zuilen wilden, dan dus die progressieve liberalen en dan de sociaaldemocraten. Dat was ook een uiting, een beetje zoals de Nederlandse volksbeweging, van wij willen voorbij die zuilen denken. En het opmerkelijke was dat dus de kiezers, die partij van de arbeid, flink stemmen gaven. Maar als je goed telde, en dat was met name ook in Kamerzetels een tegenvaller, was dat niet zoveel stemmen als dus die grote SDAP en die kleinere progressieve partijen, liberaal en christelijk, bij elkaar opgeteld hadden. Dus die P van de A ging ten opzichte van dus die optelsom van die drie bijna 2% achteruit en verloor ten opzichte van de Kamer van 37, dus twee zetels. En daarmee was dus de Katholieke Volkspartij... Duidelijk de grootste partij, dus van de katholieke zuil.
1: Nou, zei, zei jij dat Wilhelmina, die had ook bepaalde ideeën. en Prins Bernhard moest ook niet zoveel hebben van, eigenlijk, van het parlementaire systeem. Hadden zij dan nog zich op bepaalde partijen verheugd... dat
0: die misschien groter zouden worden? Of kun je dat zo niet zeggen? Nee, dat niet. Het was vooral uh, uh, als die oude zuilen en de oude politiek maar niet terugkwamen.
1: Dus hoe nieuwer een partij was, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, hoe beter het was
0: voor Nederland. Ja, overigens die opmerkelijke overwinning van de communisten... had natuurlijk te maken met zeg maar, hun moreel gezag uh, uit het verzet. En natuurlijk ook toch met het idee uh, van dat met Stalin... Ja, de grote militaire uh, bedwinger hè, aan het oostfront... van het national-socialisme was geweest. En ook dat Stalin voor een soort nieuw... ...progressief ja, op de gewone man voortbouwend Europa zou staan.
1: Ja, wat ik altijd ook interessant heb gevonden bij de persoon Prins Bernhard... ...is dat hij ook eh, persoonlijk goede band had met een aantal communistische leiders uit die tijd.
0: Heel lang heeft hij dat ook gehouden, dat is heel opvallend. Overigens nog weer, altijd kijk ook Europees, eh, die goede uitslag van de CPN in Nederland was in het licht van de strategie van Stalin om via de stembus in heel Europa... als het ware een greep te krijgen op dat nieuwe West-Europa... een enorme tegenvaller. Want 10% was bepaald niet uh, wat zeg maar, goed te vergelijken was... met bijvoorbeeld Italië en in Frankrijk... waar de communisten soms de grootste partij werden. Wel niet de meerderheid, maar bijvoorbeeld met 30, 35%... groter dan de sociaaldemocraten en voor de middenpartijen... Dus in dat opzicht was de CPN meteen een tegenvaller voor het Kremlin, om het maar zo te zeggen. Ja. Ook wel interessant, waar was nou die CPN sterk? Nou, dat was in Groningen, in Noord-Holland, Amsterdam en zeg maar de omgeving van Amsterdam. En heel interessant in de Noordoostpolder. Dus de nieuwe drooggelegde gebieden met een nieuwe
1: bevolking. Maar kun je ook zeggen dat het dan vooral uh, landarbeiders waren die bij die
0: CPN gingen? Uh, het was voor een deel inderdaad ook het platteland, uh, zeg maar de, de dagloners, uh, hey, zoals ook in Groningen. Uh, en dus mensen in de klassieke, sterke, georganiseerde industrie en uh, uh, intellectuele en dergelijke, wat je in Amsterdam en omgeving had. Opvallend zwak, hey, daardoor dat de CPN dus bijna 11%, maar toch niet hey, die uitslag als in Italië en Frankrijk, kwam doordat ze uh, uh, niet goed uit de stembus kwamen in bijvoorbeeld Gelderland. Zeeland en Brabant en Limburg. Dus eigenlijk ja. zuid van de rivieren. En in zeg maar, het heartland Protestant Nederland van de Veluwe en van Zeeland, daar kwam de CPN niet aan de bak.
1: Dus de Mijnstreek in Limburg had geen extra appel op mensen uh, om communistisch te
0: stemmen? Nee, nee daar, daar scoorden toch de katholieken en een klein beetje ook wel de Sociaaldemocraten, uh, uh, maar ver daarboven mag ik van één iemand even, die toch wel echt in Nederland geschiedenis schreef... een vrouw die in 1946 dus voor het eerst gekozen werd als Kamerlid... hoewel ze wel al dus in de Tweede Kamer zat... omdat ze als vrouw uit het verzet meteen in, die, zeg maar, in dat noodparlement kwam. En het bijzondere was dat was een vrouw van adel... die ook nog zeer nauw verbonden was met de Oranjes... en met name zeg maar, met Juliana en haar gezin. En dat was... Iemand die ja, in Nederland bekend stond als De Freule. En zij kwam dus uh, als relatief jonge vrouw in 1946 vanuit het verzet op de kieslijst van de Christelijke Historische Unie en werd toen Tweede Kamerlid.
1: Ja, interessant, want vrouwen speelden toen een vrij geringe rol in het politieke leven. En de Christelijke Historische Unie was ja, een conservatieve partij, maar toch een belangrijke rol voor deze Freule. Ja, hoe spreek je haar naam eigenlijk uit? Want er staat Wittewel,
0: dus je zou zeggen Wittewel, maar je hoort ook wel Utewel. Ja, vaak werd Wittewel gezegd, dat was toch echt Utewel. En zij werd door iedereen, ook door haar collega's in haar werk, zoals dus een hele actieve vrouw, ze had een baan zoals secretaris van allerlei clubs geweest, ook voor de oorlog, en daardoor in de oorlog zeer actief, ook organisatorisch in het verzet. En ze werd door iedereen Bob genoemd. Ze heette, dat weet bijna niemand, dat was zo leuk om te zien. Ze heette Christine, wat toch een hele keurige, adellijke meisjesnaam is. Maar niemand noemde haar Christine. Ik denk dat ook heel weinig mensen wisten dat ze Christine heette. Want ze werd door iedereen Bob genoemd. Ja, ze was klein van stuk, dacht
1: ik. Ja, zeker. Een meter, nou, zestig nog niet, denk
0: ik. Nauwelijks, nauwelijks. Uh, en ze had ook een onmiskenbaar aristocratisch, uh, 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 wat chique accent... Maar het was een vrouw met een heel eigen karakter. Uh, ze, ze was uh, laat ik zeggen, niet makkelijk in fractiediscipline, zal ik maar zeggen. En ze had dus een, een hele ja, onbekommerde blik op de samenleving. Misschien ook wel omdat ze uit zo'n heel apart milieu kwam. He, ze was dus en een hele gelovige vrouw, maar ze kwam ook uit de aristocratie. En ze was dus een werkende vrouw geweest... Ja, met allerlei banen, een beetje CEO-achtige banen... in allerlei maatschappelijke organisaties, al voor de oorlog. Dus ze was in alle opzichten, in elk milieu waar ze zat... was ze een beetje een buitenbeentje altijd geweest. En dan ook nog een vriendin van Juliana. En dus heel actief ook betrokken bij dat gezin met die prinsesjes. Ja, want dat was ook, voor een Kamerlid natuurlijk ook heel belangrijk. Er zijn ook foto's
1: van, van
0: feestjes op
1: Soesdijk waar zij gewoon als een soort lid van de familie bij zit... Ja.
0: En wel leuk, iedereen noemde haar dus Bob. Maar de prinsesjes vonden dat blijkbaar wel een moeilijke naam. Dus die noemde haar Tante Bol. Misschien ook wel omdat ze een beetje uitzag als een propje. Het, ja, ze, had ook wat, ja,
1: ze, ze was een beetje een klein, klein dametje. Ja. En, ja, uit, uit haar tijd is denk ik ook, uh, wat ik wel eens gehoord heb, dat zij riep dat er over een bepaald uh, zwaar politiek onderwerp, uh, toch wel eigenlijk door de fractie, uh, vergaderd zou moeten worden. En dat de fractievoorzitter toen zei. Uh, Frullen, dat is politiek, daar gaat de fractie
0: niet over. Dat was in die partij, waar zij dan ook heel erg goed bij hoorde. omdat ze dus niet zo van de fractiediscipline was, de CHU, was dat gebruik. Men besprak met elkaar in de fractie bijvoorbeeld een, een onderwerp. en de voorzitter zei dan: Nou, dan hebben we het besproken. Politiek, dat men bedoelde niet. wat ga jij nou stemmen als Kamerlid? gaan we nu niet met elkaar afspreken, dat doe je met je geweten. Hè, dat had ook natuurlijk met het geloof te maken. Men ging dan ja, met zichzelf in gesprek, men bad, men las in zijn Bijbel... en dan zei men, ik ga voorstemmen of tegenstemmen. En Bob de Freule heeft in de tijd, de lange jaren dat zij Kamerlid was... op een aantal cruciale momenten volstrekt anders gestemd... dan zeg maar, de mannen in haar fractie... En ik wil er twee noemen die heel bijzonder zijn. Zij stemde voor de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat was zeker in, zeg maar, Protestant-Nederland... ...behoorde zij tot de grote uitzonderingen. Zij zei, wij moeten de mensen in Indonesië nu vrijlaten. Wij zijn zelf ook bevrijd. Dat had ook dus met haar oorlogservaring te maken. Wij kunnen niet meer daar de baas blijven spelen. Hoogst opmerkelijk.
1: Nou nam die CHU vaak deel aan... Uh coalities voor kabinetten, was dat er soms voor andere partijen een overweging om de CHU er niet altijd bij te nemen, omdat je niet altijd precies op het aantal stemmen aankomt?
0: Nou ja, je wist dat die fractie, dat daar dus wel eens zeg maar, idiosyncratische mensen in zaten, zoals de Freule. De andere kant was dat de CHU vaak wel kon zorgen voor zeer gedegen ministers. Dus het was als het ware, en die werden, hadden dan wel de steun van hun fractie, wat die werden gewaardeerd. Dus dat was altijd een beetje... Maar je moest rekening houden met zo'n vreulen. Een mooi voorbeeld, wat later in de jaren 50, Een heel heftig omstreden punt in de Nederlandse politiek. Ja, je, nu denk je het is toch wat. Dat was de positie van de gehuwde vrouw die werkte. Het was dus vaak zo dat als een vrouw trouwde... Dat ze dan bijvoorbeeld als ambtenares, als lerares, niet meer mocht werken.
1: Ja, sterker nog, dat was ook uh, voor ambtenaren door minister Romme ooit zo in de wet bepaald.
0: Minister Romme, Carl Romme was ook de leider van de katholieken. En toen dus er een voorstel kwam van de Sociaaldemocraten en de Liberalen, dus van de PvdA, en de VVD, om te zeggen, ja, dat ligt toch niet aan de regering. ...de overheid om als een vrouw getrouwd is te zeggen... ...dan mag u niet werken. Toen kwam dat dus in de Tweede Kamer. Dus dat was echt een, een, een strijdpunt tussen zeg maar die de behoudende, ook christelijke... ...en ook delen van de vakbonden. Die zeiden, de werkende vrouw hè, die dus in de fabriek moet... Ja, ...het is beter dat zij als moeder voor de kinderen zorgt. Dat speelde ook in de vakbonden zeker... Ja, omdat... en de
1: vakbonden zeiden daar ook bij... Wij hebben niet voor niets ervoor gezorgd dat de man
0: een volledig gezinsinkomen krijgt. En dus niet dat de vrouw ook nog moet werken om de armoede te bestrijden. Exact. En je raadt het al welk christelijk kamerlid zei: ik ben het gewoon eens met die rooien en de liberalen dat de overheid helemaal er niet over gaat, of je als vrouw getrouwd of niet een baan hebt. Dat was dat, tante Bob. Dat was tante Bob die natuurlijk al voor de oorlog dus allerlei ja, leidinggevende functies had gehad. Was dat de reden dat ze ook wel eens de Rode Freule werd genoemd? En daarom werd ze ook de Rode Freule genoemd. En haar fractieleider, Tilanus, heeft toen, dat weten we... natuurlijk niet in de fractievergadering, maar na de fractievergadering... haar bestraffend toegesproken. Want hij vond toch eigenlijk dat ze op dit principiële punt... de, de lijn van de partij moest volgen... Dus zijn lijn en toen zei tante Bob, dan sturen ze me maar weg. Wat natuurlijk nooit gebeurde, want ze had natuurlijk een enorm ook gezag als persoonlijkheid. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen, ook binnen Christelijk Nederland, die zo'n vrouw eigenlijk wel leuk vonden. Die wat progressiever dacht, die wat openingen ook mogelijk maakte. En op een heleboel andere punten was zij ook een klassieke conservatief op allerlei sociaal terrein.
1: Zij zou ook een interessante gast zijn geweest... voor betrouwbare bronnen... Als, als wij er toen al waren... of als zij er nu nog zou zijn.
0: Jaap... jij zou hebben genoten van haar. En we kennen haar natuurlijk... jij weet dat ook. Zij heeft natuurlijk een zeer populair cabaret... in Nederland. En dat was een jaar voor haar vertrek... uit de Tweede Kamer... bij de verkiezingen van 1971. Maar in 1970. Was de Freule, ze was toen al een begrip in Nederland, toen werd ze ook nog een begrip.
1: Ja, want je had toen het televisieprogramma van de NCRV, farce Majeur. Uh, dat was voor de NCRV, de Nederlandse Christelijke Radiovereniging, best soms een wat gewaagd programma. Want uh, de makers die waren ook relatief wat progressiever, denk ik, dan de gemiddelde, het gemiddelde NCRV-lid. Nou, het hele
0: idee van cabaret met liedjes en sketches en zo, was in die tijd... dat was iets hips, ja. Want bijvoorbeeld een van de makers was Alexander
1: Pola. En die was in de begintijd van de VVD... was hij ook nog wel daar af en toe als tekstschrijver bij betrokken. Ik denk dat hij later wat linkser is gaan stemmen. Maar die hadden op een gegeven moment ook een... een die noemde heel vaak ook de freule... als je oude opnames van uh, fars Tegenkomt, dan wordt er vaak aan de Frulle gerefereerd. Dus dat is ook zoals ik als klein jongetje op pad van de Frulle kwam. In de zin van, oh, er is blijkbaar iemand die zo heet in de Tweede Kamer. En die iets heel aparts had, die een heel eigen ja, klankkleur. Ja, en zij riep op een gegeven moment ook uh, tijdens een debat dat de nacht dreigde in te gaan. Iedereen was dodelijk vermoeid. Waar ging dat debat over, weet jij dat nog? Geen idee. Daar riep zij op een gegeven moment, voorzitter, dit is gekkenwerk. Ja.
0: En dat was voor een kabaret, liedjeschrijver, een cadeau van onze lieve heer. Laten we even dit luisteren. Dit is gekkenwerk. Ja, ik bedoel, alles rijmt erop.
1: Ja, laten we even luisteren naar Fars Majeur, die daar dus over zongen.
0: Stiekem losgeknoopte schoenen, achtervoeten worden dik. Praat er iemand van miljoenen? Was dat Geert? Was dat Geert? Was dat Geertsema of ik? Bolle bozen knikkenbollen En de aandacht raakt verslapt Niemand weet zelf meer ten volle Of wie een denuiltje knapt Het is gekke werk Het is gekke werk Zo'n arme, verre freule. Het is toch om te huilen En zelfs al ben je reuzensterk Voor ieder lid is gekke werk het is veel van ieders kracht. Het is gek en werk.
1: Het is gek en werk. Het is gekke werk, zo'n nacht. Dit is misschien wel de belangrijkste bijdrage in de parlementaire geschiedenis van De
0: Freule. Dit is gekkenwerk. werk. Ik vind toch haar stem voor de onafhankelijkheid van Indonesië, vanuit het oogpunt van ook onze geschiedenis, dat ze dat als vrouw uit die CHU gewoon deed, net iets belangrijker. Jaap. Maar dit heeft, dit heeft haar natuurlijk wel, ja, letterlijk tot de dag van vandaag. En 1971, dus dat is nu precies 50 jaar geleden, het komend jaar, uh, heeft dat haar dus een icoon gemaakt. Ja, zij vertrok uit de politiek.
1: En in het jaar 1971 gebeurde nog iets belangrijks. En nu gaan we echt naar de progressieve kant van het spectrum. Want het schaduwkabinet Den Uyl kwam op het toneel. En dat was iets nieuws, dat was eigenlijk iets wat in andere landen heel gebruikelijk was. Als je de verkiezingen won in een ander land had je vaak ook meteen meer dan de helft van de zetels, dus dan kon je ook echt je mensen neerzetten die je van tevoren al beloofd had aan de kiezer. De
0: term schaduwkabinet kwam natuurlijk rechtstreeks uit Engeland. Dat was de shadow cabinet. Er zat een kabinet en dan op de andere kant in het House of Commons daar zaten dus de woordvoerders op de grote terreinen... van de andere partij, Labour of de Tories... en dat was de Shadow Cabinet. In Duitsland had je dat ook. Dan had je dus de CDU-regeringen. De SPD had, als het ware, een compleet schattenkabinet... Ja. van mensen die het zo konden overnemen. En we
1: zagen net dat de Partij van de Arbeid in 1946... als nieuwe partij dus lang niet zoveel succes had... als men wel gehoopt had... Uh, Eigenlijk wilden ze in 1971 een nieuwe poging gaan doen... om met politieke vernieuwing ja, snel zetelvermeerdering te krijgen. De Partij van de Arbeid die ging toen samen met de nieuwe partij D66... en de nieuwe partij PPR. Een afsplitsing, zou je kunnen zeggen, van de katholieke volkspartij... en voor een deel ook mensen van de AR zaten erin. Bijvoorbeeld de, de jonge De Guy Fortman, Bas. Uh, in die combinatie met z'n drieën en op lokaal niveau zat er soms ook nog de PSP bij... wilden zij een alternatief gaan bieden aan zeg maar, de, de rechterkant van de politiek... aan de christelijke partijen plus de VVD... die vaak ook samen kabinetten vormden. Dus ze zeiden, wij gaan een schaduwkabinet
0: presenteren. Ja, dus ze kwamen na de kiezer... niet alleen met lijsten voor partijen... maar als het ware al met een compleet ingevulde kabinetsformatie. En eigenlijk, zeg ik altijd is dat dus het eerste experiment van de Partij van de Arbeid toen... met kies de minister-president. Want Joop den Uyl was dus op dat moment al de kandidaat premier. Pikant. Den Uyl was helemaal niet voor dat schaduwkabinet. Die wou gewoon een klassieke P van de A-lijst. En Den Uyl was ook niet de eerste keus geweest... als premier van dat hele nieuwe idee van dat schaduwkabinet. Men wou een ook daarin een vernieuwend soort premier. En men had dus gekeken of André Kloos,
1: ja, André de Kloos, baas van de vakbond... Heel interessant, eigenlijk een soort voorganger daarin van Wim Kok... Exact. ...die later Partij van de
0: Arbeid leider werd en premier. Exact. Dus de Partij van de Arbeid, of beter gezegd die progressieve combinatie... van die drie partijen, heeft toen al geprobeerd... dus een soort vooruitstrevende, zeer welbespraakte en ook populaire vakbondsbaas als minister-president naar voren te schuiven, een beetje ten koste dus van Joop den Uyl. Nou, Joop den Uyl had genoeg geldingsdrang en ook machtsbewustzijn om dat te verhinderen. En toen kwam dus dat schaduwkabinet den Uyl voor het eerst op het tapijt. Dus dat is een bijzonder moment in onze geschiedenis, want dat was een poging, zeg maar de klassieke, zeg het maar, Partijpolitieke, ook zuilenpolitieke sfeer in Nederland, net als in 1946 te doorbreken. door met een soort Brits-Duits systeem te komen. Ook een beetje een tweepartijenregering. Hè, dus de progressieven van het schaduwkabinet tegen alle anderen. En ja, dat heeft men in 1971 geprobeerd. En het lukte niet helemaal.
1: Nee, maar nog even Joop den Uil, want je zei. Uh, hij was oorspronkelijk niet bedacht om dit, dat schaduwkabinet te gaan leiden. Uh, Joop den Uil had wel zoveel machtsgevoel... dat hij wel wist dat het belangrijk was... om die concurrerende partijen... D66 en de PPR... Ja, in feite tegen de borst te drukken. Uh, en, want dan heb de je linker, er... en de
0: linkervleugel van zijn eigen partij... die het wel wilde... die, die, die maakte hij onschadelijk bijna... door te zeggen, nou dan doe ik het wel. Ik ga, ik ga het steunen. Maar dan wil ik wel zelf die premierskandidaat. zijn. Ja, want die linkervleugel... Die, die kwam
1: voort uit Nieuw-Links, die in de tweede helft van de jaren zestig... Uh, ja, allerlei ideeën hadden zoals een uh, erfenisbelasting van 99 procent. Want ja, daar, heb je geen, daar heb je zelf niet je best voor gedaan, voor dat geld. Dus dat en komt een, jou eigenlijk niet toe. En een eind aan de
0: monarchie. En, uh, Erkenning van de, de DDR. DDR. Ja, ook een geweldig idee. Ja, nou, uh, Dat schaduwkabinet, Jaap, ook vanuit de historie wel leuk. Wie zaten daar nou in? Zijn dat nou mensen waarvan je denkt, nou, dat, ja, die, 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 die speelden een rol? Het antwoord ja. is ja, maar ook, er zitten ook mensen in, zeg ik eerlijk bij, waarvan je denkt, nooit van rol. Ja, Hans van Mierlo zat daarin op Binnenlandse Zaken... Nee, die werd minister van Grondwetszaken. Een oh, geheel nieuw nou ja. bedachte post. Ik zeg het maar een beetje ondeugend. D66 heeft er vaker in uh, uh, dat gehad, namelijk een lege dozen ministerie. Want minister van Binnenlandse Zaken werd de andere vicepremier. Ook hier weer zag je de Machiavelli in Joop der Nuil. Zijn twee vicepremiers hadden dus concurrerende uh, 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 thema's in hun portefeuille. Daar kon hij ze tegen elkaar uitspelen.
1: Ja, dit zou later dus nog een keer herhaald worden. Tom de Graaf die bestuurlijke vernieuwing zou gaan doen... terwijl Johan Remkes van de VVD de minister van Binnenlandse Zaken was. En die zaten dus naast elkaar in de gang op het ministerie. Quod
0: erat demonstrandum, ja. En dus die, die tweede vicepremier die dan minister van Binnenlandse Zaken werd, klassiek... dat was de heer Aarden van de politieke partij Radicale, de PPR, iemand die dus helemaal vergeten is.
1: Ja, Jacques Aarden die zelf uit de, de
0: katholieke stroming voortkwam. Ja, maar vergeleken bij Van Mierlo is dat iemand die helemaal vergeten is. Bijvoorbeeld ook interessant, uh, Anne Vondeling, de bekender als Kamervoorzitter... bekend ook als minister van Financiën in de jaren zestig... die zou de minister van Onderwijs worden.
1: Ja, en interessant, Vondeling was ook een concurrent van Den Aal om het leiderschap... Dus Den, dit was ook weer een voorbeeld van Den Uil, die toch
0: zijn directe concurrenten uh, dicht bij zich wilde houden. En wat mij natuurlijk opvalt is dat pas veel later Den Uil. dus Jos van Kemenade ontdekte. Die ja, voor hem natuurlijk de, de onderwijsman werd en dat ook later werd. En even de grote ministers van onderwijs in de geschiedenis. We hebben... Uh, bij zijn overlijden een hele speciale editie van Bedrouwen van gewijd aan zijn enorme betekenis.
1: Ja, ook interessant, uh, en dat kwam later toen het kabinet Den Ayl echt gevormd werd, maar dat was pas twee jaar later, kwam dat uit, Van der Stoel, Max van der Stoel, minister op Buitenlandse Zaken,
0: met als staatssecretaris voor Europese Zaken Laurent-Jan Brinkhorst. Ja, Van der Stoel was dus toen al in dat schaduwkabinet, wat, hè, wat men Europa zou zeggen, incontournable. Je kon om deze man niet heen, die had zo'n ja, statuur, uh, dat was hem. Punt. Ook als, al was het zo dat hij in zijn eigen partij... soms een beetje een uitzondering was. Een, een bepaald geen populaire linkse figuur. Wie ook interessant is, vind ik... de tegenhanger en veel linkser en klassieker PvdA... was de minister van Defensie. Dat was Jaap Burger. Dat was weer een echte pvda A. Een SDAP'er van de oude stempel. Fractieleider ook geweest in de, in, in de Kamer... En later natuurlijk de informateur die dat kabinet Den Uil uiteindelijk gemaakt heeft. Ja,
1: en interessant, hij kwam dus niet op Defensie in het eh, kabinet Den Uil twee jaar later. Want daar kwam Henk Vredeling
0: van de Partij van de Arbeid... die in het schaduwkabinet nog genoteerd stond voor landbouw. En dat was, als je naar zijn achtergrond keek, ook logischer. Laten we nu omheen draaien. Iedereen weet dat Henk Vredeling, die ministerspost van Defensie, dat hij dat helemaal niks vond. En hij heeft, uh, laat ik zeggen, ook heel veel laat ik zeggen, opmerkelijke geschiedenis geschreven als minister van Defensie. Uh, niet in het minst natuurlijk, uh, omdat hij de minister van Defensie was tijdens wiens bewind de Lockheed-affaire speelde. En nou ja, we weten dat hij vond dat Prins Bernhard gewoon uh, het land uitgeschopt moest worden.
1: Ja, Zo ook gaan nog die dingen. interessante naam die toen verder geen rol meer speelde, maar later nog wel heel eventjes. Op CRM stond uh, gepland in dat schaduwkabinet Max Rood van D66. En die kwam pas veel later, namelijk in 1981 terug... toen het tweede kabinet van acht al snel gevallen was. En de Partij van de Arbeid vertrok en het CDA met D66 doorging. En Ed van Tijn van de Partij van de Arbeid op Binnenlandse Zaken... toen door diezelfde Max Rood werd
0: opgevolgd. Dat was dus precies tien jaar later.
1: Ja, ook nog interessant, sommige mensen heb je helemaal nooit meer iets gehoord. Er was ook nog een Rob Haijer. En die noem ik, want die zou staatssecretaris worden... voor een wel heel typische portefeuille, namelijk vorming en werkende jongeren.
0: Kijk, dat waren er nog eens tijden. Wat mij ook opviel was de minister van Financiën... dus de, ja, de belangrijkste man in het kabinet hè, voor het totaal naast de premier. Dat was dus niet Wim Duisenberg. Net als Jos van Kemenaarde is dat ook zo iemand die dus in die twee jaar daarna door Den Uil als het ware werd ontdekt als toptalent en naar zich toegehaald. Want de minister van Financiën van dat schaduwkabinet zou Rob van den Berg zijn, een kamerlid. En ook weer zo iemand ja, die is dus vergeten, een beetje net als Jacques Aarden. Nou, dat schaduwkabinet, ik zei het al, Joop Den Uyl stiekem vond hij het niks, maar het moest toen de verkiezingen werden gehouden, ik geloof in april, en dat schaduwkabinet, dat is in juli, begin juli, al ontbonden door Den uil Die zei, ja, het gaat niet door, er komt een ander kabinet. Dus we gaan dat schaduwkabinet ook maar meteen stoppen. Hij heeft het gedumpt zodra dat kon. Toen, een jaar later, kwamen er opnieuw verkiezingen die uiteindelijk leidde tot dat fameuze kabinet Den Uyl. En toen had Den Uyl het heel slim gedaan. Ze zeiden, we gaan niet weer zo'n schaduwkabinet doen. Maar er moest wel iets. Toen hebben ze de prachtige term bedacht van een deelkabinet. Dus toen hadden ze per beleidsterrein, ik noem maar eens wat, welzijn, bestuur, financiën, buitenland, hadden ze dan een aantal namen die dan eventueel minister of staatssecretaris zijn.
1: Ja, Dus er kon nog mee geschoven worden. Dat was geen
0: harde belofte. Daniel had weer zijn zin. Hij kon een beetje wielen en dealen. En als het puntje bepaaltje kwam, wat Den dan ook deed, was een partij als d 66 zoals Familo zei, het pistool op de borst zetten en ze dan gewoon dwingen te doen wat Joop wilde.
1: Maar wat in dat jaar wel heel belangrijk was, was het eh, programma, wat wel een gezamenlijk verkiezingsprogramma van diezelfde partij was, namelijk Keerpunt 1972. En dat leidde in de kabinetsformatie. Eh, tot veel gedoe, want de houding van die drie progressieve partijen... naar de christendemocraten was. Jullie mogen aanschuiven, maar ons programma is wel het fundament...
0: van deze nieuwe regering. Ja, de gedachte was heel democratisch. En, 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 en hoe echt dat, je, dat je vertrouwen in je partner uitstaat door te zeggen... je mag alles doen als je maar doet wat wij willen. Het grappige is dat die houding dus overeen kwam met de houding van bijvoorbeeld Den Uyl naar Van Mierlo... met wat Van Mierlo zei, ik kreeg het pistool op de borst. Dat is dus onderdeel geweest van die cultuur, we hebben het er vaker over gehad... de cultuur van polarisatie van de jaren zeventig, waarbij de gedachte was dat als je hè, ook met zo'n schaduwkabinet... een soort zwart-wit tegenstelling zou maken in de politiek... dat dat ja. zou leiden tot helderheid en tot uh, democratische vernieuwing. Overigens, het pistool op de borst is,
1: heeft toch een andere oorsprong... maar daar gaan we het binnenkort... ...ongetwijfeld over hebben met Hubert Smeets... ...die de biografie van Hans van Mierlo heeft geschreven... ...die binnenkort gepubliceerd wordt. Want wat ik me herinner van de uitspraak van Van Mierlo... ...met het pistool op de borst zou ik voor de Partij van de Arbeid kiezen... ...dat zei hij op een uh, debatavond... ...waar vanuit de zaal een vraag werd gesteld... Ik meen door Rudolf de Korte, die ook, uh, ik weet niet of hij dat toen al was... maar in ieder geval later campagneleider van de VVD, zou zijn. En die stelde die vraag, meneer Van Meerlo, ja, u wat. zegt nou wel van alles. Maar als u nou echt uh, zou moeten kiezen, waar zou u dan voor kiezen? Voor, welke, voor samenwerking met welke partij? Toen zei Van Meerlo, ja, met het pistool de borst zou ik voor de Partij van de Arbeid kiezen.
0: En dat is dus onderdeel van wat ik net schetste, die polarisatietijd... Je kon alleen dit zijn of dat. Je kon dus of voor de VVD kiezen. of voor de Partij van de Arbeid. Ja, en, en dan was... moest je je ook overleveren. Ja. Dat was wat dan natuurlijk heel handig. met dat pistool in de hand. Hè, tegen die borstkas van, van Mierlo, natuurlijk wel. Ja, en dit was ook
1: uit verzet van zowel uh, de linksere partijen. als de VVD tegenover de Christen-Democraten. die later het CDA zouden vormen. Zo van zij zitten altijd comfortabel. In die fauteuil in het midden. En zij bepalen altijd of links mag aanschuiven of rechts mag aanschuiven. En dat laten we ons niet meer gebeuren.
0: De lood-om-oud-ijzertheorie. Van de ARP-minister van Sociale Zaken. Bouke Rolvink. Zo zijn we weer. En dat is ook allemaal in die tijd. van precies 50 jaar geleden. 1971. Dat jaar was dus. op allerlei punten. dat blijkt al uit. Dit verhaal rondom dat schaduwkabinet zo'n sleutelmoment in onze politieke geschiedenis. En dat blijkt uit nog drie feiten van datzelfde politieke jaar. En dat eerste is natuurlijk dat de VVD, een toch wat brave, mag ik zeggen burgerlijke, uh, beetje rijke mensen- en wassenaarpartij, er een heel ander soort aanvoerder kwam ja, in de Tweede Kamer. Ja, want de, de
1: aanvoerder tot dan eigenlijk van de VVD was de burgemeester van... Wassenaar, Molly Geertzema.
0: En je had mensen als Toxopeus en, uh, en je had natuurlijk uh, Harm van Riel. Je had Vonhof. dat waren toch allemaal heren van stand.
1: Ja, het leuke was, ik heb eens een, een reportage, ik denk van de, van de VPRO gezien, over Geertsema. Die dan gewoon vanuit zijn burgemeestershuis in uh, Wassenaar zat te bellen met allemaal collega's en zo... En nou ja, misschien twee middagen in de week ging hij ook eens naar de Tweede Kamer om daar wat, wat zaken te doen. Maar het Kamerlidmaatschap was toen nog geen fulltime baan
0: zoals nu. Dus je kon er van alles bij doen. Althans, hij deed dat. Er waren ook in die tijd mensen die van het Kamerlidmaatschap een fulltime baan maakten. Maar dit was een beetje de, de, de nette heren met een sigaar en een driedelig sfeer van de VVD van toen. En toen kwam in 1971 er een nieuw type aanvoerder in de Tweede Kamer. Ja, dat was interessant, want er was Hans Wiegel... die gek genoeg wel
1: het gedrag enigszins ging kopiëren. Hij ging namelijk ook driedelige pakken dragen, eh, sigaren roken. En maar toch was hij heel anders. Hij slaagde er wel in om ook bij wijze van spreken... de bouwvakker op de steiger aan te spreken. De middenklasse die het steeds beter kreeg... die kon hij ook naar de v VVD halen. De VVD die in de Kamer van 100 in 1946 binnenkwam, toen nog onder de vlag van de Partij van de Vrijheid met zes zetels, haalde onder Wiegel op een zeker moment 28 zetels.
0: Ja, wat je dus zag was dat Wiegel als, in de goede zin van het woord, populistische aanvoerder, zag dat dus de brede middengroep in Nederland door de wederopbouw, en de welvaart, zoals die met name natuurlijk in de jaren zestig was gaan groeien... dat hij het gevoel had, ik heb iets te verliezen. Op de linkerzijde, en ook wel in de, zeg maar, de, de, de vakbondsvleugel van de Christen-Democraten werd dus Wiegel al in die tijd wat beschimpt als de man van halen, hebben, houden.
1: Ja, de drie haars en... had je in de VVD, namelijk Hans, Harm en Haya... Harm van Riel in de Eerste Kamer, Haja van Someren de partijvoorzitter, de drie Haas. Maar Willem Aantjes van de antirevolutionaire partij, die had het over
0: de drie Haas halen, hebben en houden. En dat had dus te maken met dat aspect. De, de VVD ontwikkelde zich als de partij die zei van, u heeft nu welvaart, u heeft een autootje, u heeft een huis. Het ging om heel basale dingen. Hè? Dat was allemaal na die wederopbouw nieuw. Onthoud dat. Uh, stel je voor dat u dat kwijtraakt. Ja,
1: heel interessant. Want Joop den Uyl, die had wel een zekere uh, ja, bewondering misschien wel voor Hans Wiegel. Want die zag ook dat ook zijn kiezers ja, door Hans Wiegel aangesproken werden. Want den Uyl had er zelf ook mede zorg voor gedragen dat de welvaart ook voor de arbeiders beter werd. En dat ze langzamerhand aan hun eigen autootje konden komen.
0: Dat was ook letterlijk een voorbeeld van Den uil van het soort welvaart... dat dus de arbeidersklasse in Nederland... ons waren in de groep van de middenklasse zou gaan tillen. Waarbij dus de kinderen ook konden doorstuderen... en al die mooie dingen. En dat ze ook eens op vakantie konden. We hebben het echt over dat soort hele mooie, basale dingen.
1: Ja, er is later natuurlijk ook wel eens... wat schamper gezegd door de wat liberalere politici van... ja. Die Partij van de Arbeid heeft zichzelf eigenlijk overbodig gemaakt
0: door de welvaartsgroei in Nederland. De welvaartsgroei maakte het voor de sociaaldemocraten dus boeiend, om geen ander woord te gebruiken, om dus in die nieuwe samenleving, dus de welvaartsstaat, als het ware vanuit zijn verheffingsideaal, zijn ontwikkelingsideaal, daar nieuwe vormen voor te vinden. En daar zag je dus de grote rol van de man die wij al eerder ...noemde en ook hebben besproken in de podcast... ...een man als Jos van Kemenaade... ...die het ontwikkelingsideaal... ...gaat dus nu ook een nieuwe kant op... ...namelijk in culturele zin... ...in onderwijszin... ...in nieuwe vormen van werk... ...voor meisjes en voor jongens... ...dat maakte dus... ...dat was een nieuwe vorm van dat... ...zeg maar rode idealisme van daarvoor... ...nou, Wiegel was... ...niets van dat rode idealisme... Dat was inderdaad van hoe zorgen we ervoor dat dus die middenklasse de verworven welvaart kan behouden. En dat als het ware verder kan uitbouwen en de overheid dat niet allemaal opeet met allemaal wilde rode plannen. Ja, en Wiegel was ook heel slim in, als het
1: bijvoorbeeld over onderwijs ging. Want vanuit de historie hadden de liberalen heel weinig met uh, katholiek en protestants onderwijs. Maar Wiegel zag, ja mijn kiezers, die hebben hun kinderen vaak op protestantse en katholieke scholen, en daar zijn ze heel tevreden over. Dus daar ga ik verder politiek geen punt van maken. Nou,
0: hij wilde die kiezers, die zeg maar, vaak klassiek, confessioneel stemden... vanwege het belang van bijvoorbeeld het christelijk onderwijs... niet voor het hoofd stoten. En die zei, u kunt ook heel goed bij ons terecht... want wij zijn geen, zeg maar, uh, Robespierre... die uh, uh, als het ware, he, he, de christelijke organisaties willen bestrijden. Dat was dus ook meteen een reden voor sommige liberalen om de VVD te verlaten en naar D66 te gaan. Want die wilde dus wel die wat meer polariserende liberale lijn. Wat ook wel heel interessant was, vind ik zelf altijd heel aardig, dat Wiegel ook op een andere manier dus de VVD cultureel veranderde. Het is een prachtig verhaal van hem dat hij als jong fractieleider van de Tweede Kamer dan wordt uitgenodigd door de ministers van de VVD in het kabinet Biesheuvel. En hij komt daar dan natuurlijk met de fractieleider van de Eerste Kamer, Harm van Riel. Dat was een echte klassieke, zeg maar, ouderwetse VVD'er. En toen was er het idee dat ze zouden gaan praten over... wat doen die ministers en hoe gaan we als fracties daarmee om? Een stukje zeg maar afstemming binnen de coalitie. Ja. En Harm van Riel die zat erbij. En ik lees nu voor wat Hans Wiegel daarover vertelde. Er waren veel broodjes. En de bewindslieden legden de voortreffelijkheid van hun voornemens uit. Daarna keken ze ons aan. Konden wij daarmee instemmen? Ja, ik was jong, ik zat wat te schuivelen, wat moest ik? Waarop Harm van Riel opstond en zei... Wat u vertelde is interessant. Uw broodjes waren lekker. We wensen u nog een prettige middag. Je ging niet met bewindslieden overleggen... voordat ze bijvoorbeeld met een wetsvoorstel... of met een beleidsnota of een brief kwamen. Dan ging je dat lezen en daarna ging je wel kijken. En voor Hans Wiegel was dit natuurlijk een hele interessante ervaring. Want Wiegel was natuurlijk zeker in de tijd daarna... Veel meer een man van monisme dan van dualisme. Ja,
1: en vaak ook als je zelf minister bent of vicepremier, ja, dan wil je toch ook al dat die fractie niet uh, te ver uit het zicht verdwijnt. En zo is dat. Er was ook uh, een minister van Justitie in dat jaar, Dries van Acht.
0: Ja, in dat kabinet Biesheuvel... Hè, waarvan die liberale bewindslieden met die broodjes... dan dachten dat ze overleg konden voeren... kwam voor de Katholieke Volkspartij een geheel nieuw iemand naar voren. Een jonge hoogleraar uit Nijmegen. En die werd minister van Justitie. En dat was Dries van Acht. En één ding was volkomen helder bij zijn aantreden. Dit was een hele aparte figuur... die volstrekt niet geschikt was voor de Haagse politiek... en die waarschijnlijk na een kortstondig ministerschap... onmiddellijk weer zou verdwijnen en je zou nooit meer van hem horen. Die opvatting had overigens de heer van Acht... Ik weet dat van hem persoonlijk ook zelf. Hij heeft mij een keer verteld hoe hij lid werd van dat kabinet. En Jaap, het is drie van Acht, ten voeten uit zoals hij dat vertelde. Hij zei, kijk, ik ben benaderd door het partijbestuur van de KVP. Of ik beschikbaar was als een nieuw gezicht voor dat kabinet. En dat kwam omdat de voorzitter van dat partijbestuur was Fons van der Stee. En Fons van der Stee was de voorzitter geweest van de Studentensenaat van de universiteit in Nijmegen. En Van Acht zat in dat bestuur. En Vons van der Stee was een groot bewonderaar van Van Acht... al uit die tijd. Omdat Van Acht bij feestelijke gelegenheden de redenaar was. En jij begrijpt, Jaap, dat geloof jij onmiddellijk. En iedere ieder luisteraar van Betrouwbare Bronnen... die iets van Van Acht weet, die zal om je denken... een feestreden kan natuurlijk niemand zo geweldig... als Dries Van Acht. Ja, ja. Dus, die wist dat zijn vriend uit dat studentenbestuur nu heel jong al hoogleraar was in het recht. En heel veel publicaties had. En hij had de reputatie een enorme progressieve, vooruitstrevende denker te zijn over de verandering en vernieuwing van het recht. Nou, dus de voorzitter van de KVP, Fonds van der Stee, die dacht, ik zoek een nieuw gezicht, een jonge vent, dynamisch, ik weet hoe goed hij is, hij is professor, die man die deugt. In de Kornhert Liga dat was de vereniging van vooruitstrevende juristen... ...was hij een van de belangrijkste jonge vernieuwers. En dus werd hij gevraagd minister te worden. En Dries van Acht die heeft na nou heel veel nadenken gezegd... al nou vooruit dan maar. En toen heeft hij ooit tegen mij gezegd... ...ja, ze hebben mij gevraagd alleen maar omdat ik hoogleraar was. En die reputatie had. Ik was in de KVP van toen één oog in het land der blinden. Ik had geen eens een oog, maar dat zagen zij niet.
1: En die Dries van Acht, die stond dus bekend als uh, vooruitstrevend, progressief. Dat maakte ook dat hij later vrij makkelijk ook vicepremier uh, kon worden in het kabinet Den uil. En pas gaandeweg merkten ze daar dat Dries van Acht ook een uh, ander belangrijk aspect had in zijn daden en doen. Namelijk uh, heel veel relativeringsvermogen had hij. En zeer koppig. Laten we even luisteren naar Dries van Acht.
0: Het is een, een gebeurtenis in een klein land, op een kleine planeet, in een groot heelal. Dat betekent allemaal niet zo geweldig veel. Dat was Dries van Acht. Van Acht heeft zelf altijd gezegd, ook tegen mij, ik ben in die tijd, ten opzichte van die jonge, vooruitstrevende, ja, dynamische hoogleraar, ben ik eigenlijk niet veranderd. Het waren die anderen, en dat bedoelde met name de progressieven, die werden zo door hun polarisatiegeest, zo wat hij noemde fanatiek, dus niet relativerend, dat het leek dat ik rechtser werd. En zo zie je maar
1: iemand die plotseling opkwam en dacht: Dit doe ik heel eventjes en dan ben ik weer weg.
0: En de rest van de wereld dacht dat ook. Had nog een
1: enorme toekomst voor zich in de politiek. Precies het tegenovergestelde
0: gebeurde met Piet de Jong, premier de Jong. Ja, die nam in 1971 afscheid eigenlijk van de top van de Haagse politiek. Hij is, als ik mij goed herinner, daarna nog wel een tijdje senator geweest. Maar Piet de Jong was vier jaar minister-president geweest... en ja, deed dat ja, voortreffelijk in zeer ja, turbulente perioden. Koninklijke huwelijken, nou, de polarisatie, de demonstraties... de, de maaghuizenzetting. al die nu... Uh, ...legendarische uh, gebeurtenissen... ...werden door Piet de Jong als minister-president... ...met een grote mildheid en soepelheid en daadkracht... ...want dat was het opvallende, opgevangen... ...alsof het allemaal vanzelf ging. En dat Piet de Jong dus na vier jaar... ...vertrok als minister-president... ...had maar één reden. En dat was dat zijn eigen partij, de Katholieke Volkspartij... ...vanuit het idee we moeten vernieuwen... Hè, ...ook met zo'n Van Acht... Uh, iemand anders lijsttrekker van de KVP maakte. Namelijk Gerhard Veringaar, de minister van Onderwijs. En die bleek al heel snel fysiek zeer verzwakt door de ziekte. En is dus ook als partijleider nooit ja, verder aan de bak gekomen. En dat leidde ertoe dat die KVP dus een enorm leiderschapsprobleem kreeg. En Piet de Jong dus niet meer zeg maar, de aanvoerder was.
1: Nou, in die tijd, weet ik, hadden ze ook al opiniepeilingen. Zagen ze dan niet dat
0: die Piet de Jong... ...zeer populair was bij de bevolking? Het antwoord is, dat zag men. Maar hij werd beschouwd, ook omdat hij ook al in de jaren vijftig... Ja, ...een heel jong, een belangrijke politieke rol speelde... ...ook al bewindsman was geweest. Vond men hem iemand een beetje van de oude hap? Nou, één ding kunnen we wel zeggen, ja, Als je kijkt naar onze parlementaire en politieke geschiedenis... ...er zijn weinig politici, premiers... ...wie reputatie na hun vertrek, in de decennia daarna, zo enorm is gerevalueerd... als dus die reputatie van Piet de Jong. En dat is niet alleen omdat hij zo ongelooflijk oud werd... en tot zijn laatste snik, hij is 101 geworden... zo'n leuke en hartelijke en interessante, intelligente man was. Men is achteraf gaan zien hoe heel goed hij als premier was. Hoe knap hij dat deed, hoe... Ja, die combinatie van ontspannen en daadkrachtig, die zo bijzonder is als je dat kunt. Ik zeg altijd, hij is een beetje in onze geschiedenis. Hij is de Harry Truman van Nederland. Iemand die dus de aanvoerder is geweest van het land. In zijn tijd onvoldoende gewaardeerd en gezien. En pas veel later, en dat ook zelf nog heeft meegemaakt op hoog, op hoog bejaard. Dus enorm her, hersteld in reputatie. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, we hadden het over Nederland, 1971. Zullen we eens naar Europa gaan en dan naar 1871?
0: Ja, Jaap, we lopen het gevaar dat ik nu een uur lang over 1871 ga praten. Dat gaan we dus niet doen, dat beloof ik je. Maar het is toch echt heel, heel bijzonder... 18 januari 1871 werd de koning van Pruisen Wilhelm, uitgeroepen tot keizer van Duitsland. Wilhelm I werd hij daardoor. Interessant, hij wilde dat helemaal niet. Hij zei, God heeft geen mooiere eer gemaakt dan koning zijn in Pruisen. Toen heeft dus Bismarck, de kansler heeft het zo geregeld dat de andere vorsten... dus de koning van Beieren en ja, al die vorsten in Duitsland... Die, dat die gezamenlijk hem hebben gevraagd die titel te nemen. Dus ik die... dus kwam een keizer met onder zich koningen. Ja, en die hebben hem gevraagd dat te doen. Bismarck heeft daar bijvoorbeeld de koning van Beieren... zelfs met miljoenen voor omgekocht om dat te doen. Dat is een verhaal apart, gaan we nu niet doen, Jaap. Waar werd hij uitgeroepen tot... Keizer, en daar ja, raad is. Waar dat was? Weimar. Versailles. In de spiegelzaal van koning Louis XIV. Want op dat moment belegerden de troepen van Pruisen en de Duitse vorsten Parijs. En toen kwam dus die tijd van de commune van Parijs met die enorme slachtingen. He, dus de Frans-Duitse oorlog met alle gevolgen ook in de 20ste eeuw. 1871. En daarom is dat zo'n bijzonder moment in de geschiedenis. Maar ik ga voor de Europese historie verder terug in het verleden, namelijk precies 500 jaar. We gaan nu naar 1521 en we gaan naar de dag 18 april. En we zijn aan de Rijn in de prachtige bischopstad Worms. Daar vergaderde aan de Rijn, dus dat was de, de, de hoofdsnelweg van Europa, de Rijksstaak. Wacht even Worms, wat is
1: Worms nu? Want dat hoor je eigenlijk, daar hoor je eigenlijk nooit meer iets over.
0: Is nu zo'n stad aan de Rijn, zo'n Speyer, met die prachtige grote kathedralen uit de middeleeuwen. En nu snap je waarom. Daar kwam de Rijksdag vaak bijeen, dus die grote kathedralen, die waren als het ware ook de, de plek... Ja, waar, ...waar heel Duitsland eigenlijk, heel Europa samenkwam. De Rijn was natuurlijk de grote ja, transportroute, zou je ook kunnen zeggen... ...van het verkeer al uit de Romeinse tijd, van zuid naar noord. 1521 was een belangrijke reichstaak, want daar kwam voor het eerst... ...in vol ornaat de nieuwe jonge keizer. Karel, ook koning van Spanje, een Habsburger... We hebben het dan al vaker in betrouwbare bronnen over hem gehad. De koning van Hispanje, die ik altijd heb geëerd, dat was deze, Karel, die wij kennen als Karel de Vijfde. Die was toen net twintig en had een enorm probleem. Dus hij stond meteen voor een van de grootste uitdagingen van zijn keizerschap van Duitsland. En Duitsland was toen niet het Duitsland van nu, hè. dat was Noord-Italië, dat was grote delen van Oost-Europa, dat was uh, wat wij nu Oostenrijk noemen, dat was de Nederlanden. Dat was een enorm multicultureel, multietnisch, ja, veeltalig imperium. En wat was het grote probleem? Er was een grote discussie binnen de kerk. En er dreigde een scheuring in de kerk, want een groep intellectuelen zei de kerk moet worden hervormd, die moet ja, minder corrupt, minder machtsbelust... het moet eenvoudiger, het moet dichter bij de gelovigen. Dat was uh, Luther? Het was de, de monnik Maarten Luther... die de grote aanvoerder van die hervormingsbeweging was. Die zei ook, we zijn nu in een tijd... Hè, de kunst was uitgevonden... dat iedere gelovige kan de Bijbel lezen... het feit dat dat niet mag van de kerk... Hè, dat dat in het Latijn moet... nee, iedere gelovige moet dat zelf kunnen doen. Dus dat was een vorm van democratisering... En ook een vorm van, je zou kunnen zeggen, commercialisering... Hè, met de boekdrukkunst, van de informatie... en dus ook van de discussie over het geloof. En de keizer, ja, die ging daarover. Dus wat doet de keizer? Die zegt, alle vorsten komt naar Worms. De paus stuurde zijn allerbeste debaters van zijn intellectuelen naar Worms. En de keizer nodigde dus Maarten Luther uit om zijn pleidooi te houden. Hij zegt, leg mij nou uit wat u wilt, hè, beste monnik... En wij zullen daar dan goed naar u luisteren. Ik laat u de paus ook antwoorden. U krijgt ook kritiek. En dan gaan we kijken of we daar goed samen uit kunnen komen. En 18 april is dus de dag dat deze eenvoudige monnik... dus de Rijksdag mocht toespreken. Dat was wel heel bijzonder.
1: Maar het was dus niet zo dat de keizer... automatisch de kant van
0: de paus koos. De keizer, hoe jong of hij was... ...was goed opgeleid en begreep... ...dat was overigens door zijn grootvader, Maximiliaan... ...en die begreep dat hij dus al die vorsten bij elkaar moest brengen... ...ook al die kloosters, die steden, dat vormde de Rijksdag... ...en een aanzienlijk deel van die vorsten sympathiseerde zeer met Luther. Waaronder ook de keurvorsten, dus de vorsten in Duitsland... ...die dus de keizerskeuze bepaalden. In het bijzonder die van Sachsen, dat was een groot supporter van Luther... Dus de keizer zei, ik wil luisteren, ik ben een jonge vent, ik sta open voor die kritische geluiden, maar dan gaan we er samen wel uitkomen. Het was bijna een beetje polderend, het was een beetje het Europa van nu, met die multiculturele, ja, multietnische achtergronden, maar laten we luisteren naar elkaar en kijken hoe we eruit komen. Dus Luther hield een toespraak over wat er fout was in de kerk corruptie, het verkopen van aflaten, het feit dat de paus en de kardinalen in weelde leefden en de armen ja, op een houtje moesten bijten. Dus de kerk was gecommercialiseerd en de mensen werden, zei Luther, ook dingen op de mouw gespeld die niet waar waren. De bekende grap van Luther, 18 van de 12 apostelen van Jezus zijn begraven in Duitsland. Oftewel, die graven van die Apostelen Waar je dan heen kon en daar gingen mensen natuurlijk bidden als pelgrims. Een groot deel daarvan is gewoon allemaal fake. Luther was in dat opzicht dus een moderne man die zei, je moet je, vertel de gelovigen de waarheid en laat ze ook zelf hun geweten onderzoeken. Dat was echt revolutionair denken. Dus Luther hield zijn speech en die hield hij natuurlijk in het Latijn. Want dat was de taal die iedereen daar kon verstaan.
1: Dat dus ook de lingua franca was dat van zo'n groot rijk? Natuurlijk.
0: En ook dus de jonge keizer verstond Luther uitstekend namelijk in het Latijn. En beroemd is natuurlijk het slot van Luthers toespraak, die ging de geschiedenis in, die hij overigens zelf in het Duits meteen heeft vertaald en verspreid. Hij was een moderne, wij nu zouden zeggen, mediaster. En die woorden die klinken als volgt. Das woord zullen ze laten staan. Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe me, Amen. Dus het woord moet u laten staan. En dat woord, hij bedoelde wat ik hier gezegd heb. Dat staat, hè, als een huis. Maar dat woord betekent natuurlijk ook, het is een, het is een hele mooie slot. Dat woord is natuurlijk het woord voor het evangelie. Het woord van God moet u laten staan. En daarom, ik kan niet anders. Wat deed toen? De keizer. Want jij zei al die stal toch wel achter de paus hebben gestaan. Nou, die deed iets heel slims. Die liet dus de woordvoerders van de paus kritiek geven op Luther. Luther mocht daar weer op antwoorden. Daar was de keizer niet meer zelf bij. Die zei, u gaat nu als intellectuele dat maar doen. En toen heeft hij dus de opponenten van Luther een stuk laten maken. En dat heette het Wormser Edict. En dat was als het ware de kritiek van die Luther, dat dus allemaal mooi. Maar, ja, dus alle tegenargumenten werden gebracht. En toen zei hij, nou, ga maar bij hè, dus die vorst van Zaksen en bij de steden. En ga maar lobbyen, zouden wij nu zeggen. Je hoort hoe modern het is. Het is alsof de Ursula von der Leyen ja, in het Europese parlement moet zorgen voor... ...voldoende steun voor haar voorstellen. 500 jaar geleden dus. Ja, en ook toen dus multinationaal. En de keizer krijgt van zijn lobbyisten een hele duidelijke boodschap mee. Er is veel steun, majesteit. Ja, men vindt het verstandig wat u zegt. Maar u kunt het maar beter niet in stemming brengen... ...want dan kon die Luther wel eens zoveel steun krijgen wat heeft u eraan als u met 52% van de Rijksdag dat wint? Want dan ben je tot op het bord verdeeld ja. als land, als, 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 als bond dan, van landen. En dan, dan gaat dat dus uit elkaar vallen. En nog erger, dan heb je in feite die kerkscheuring als feit... nog erger, als uitspraak van de Rijksdag, gewoon op tafel liggen. Dus wat doet de keizer? Deze zeer jonge en dus toen al politiek begaafde Karel de Vijfde die zegt, weet u wat ik doe, ik maak van dat Wormser-edict... een keizerlijke proclamatie. Dus ik ga dat publiceren als mijn bijdrage... gesteund door al die intellectuelen en die kardinalen van de paus... aan deze discussie.
1: Bij wijze van spreken, zoals je tegenwoordig een essay zou publiceren.
0: En ik breng het niet in stemming. En daarmee was het dus geen edict van de Rijstaak. en daarmee dus ook niet zeg maar, een soort politiek bindend document... En dat betekent dus dat die Saxische Keurvorst tegen Luther kon zeggen... nou, kom maar bij mij wonen, werk jouw gedachten verder uit. En Luther heeft dus toen in een, in een kasteel dus de Bijbel in het Duits vertaald... in dat mooie Duits hè, wat we net al voor hem hoorden, heel, heel aansprekend volksduits. En daarmee maakte Luther door die Bijbelvertaling... en ook door dat hij de psalmen als gedichten vertaalde... in feite de Duitse volkstaal, de Duitse letterkunde... En dus ook het idee dat je als burger van de Duitse Rijk... zelf de Bijbel mocht lezen, zelf mocht nadenken... je eigen geweten mocht onderzoeken. In feite democratiseerde hij daarmee het geloof. Hij opende daarmee de deur naar wat wij dus kennen als de reformatie... die van hem, die dan door Calvin... ook in ons land natuurlijk nog aangescherpt is geraakt. Maar zonder die dag, 18 april 1521... dat Wort zullen sie lassen staan hadden we dus geen Republiek gehad, geen Johann Sebastian Bach, geen Abraham Kuiper... en in zekere zin ook geen Jan-Peter Balken en, de, en wat maar, al niet.
1: Ja, maar toch even, dat woord zullen ze lassen staan. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd over de reformatie... dat dat ook wel ging om het heel letterlijk interpreteren van de Bijbel. Dat
0: is allemaal 19e eeuwse verzinsels achteraf. Dus dat is niet aan hem te danken? Nee. Luther was geen fundamentalist. Interessant. Luther wilde dus die opening... en vervolgens wilde niet eigenlijk... Luther wilde eigenlijk helemaal geen kerkscheuring. Dat is ook heel interessant. Hij zei, de kerk, de christelijke kerk... moet zichzelf van binnenuit hervormen. Die moet dus die moet weer eenvoudig worden. Ik ga iets heel gek zeggen. Het is geen toeval dat paus Franciscus... openlijk heeft kenbaar gemaakt... Dat hij een bewonderaar is van Maarten Luther.
1: PG, we gaan van 1521 naar 1921.
0: En we gaan naar een andere Duitser, die overigens op dat moment nog helemaal geen Duitser was, maar een Oostenrijker. Zeker zo beroemd als Maarten Luther in de geschiedenis. Ja, maar ik misschien, weet al toch het wat, hebt. misschien toch een wat, wat minder, laat ik zeggen, aansprekende persoonlijkheid.
1: Ja, we, we praten. Uh, de luisteraar begrijpt het over
0: de kunstschilder Adolf Hitler. Ja, want wat gebeurde er in 1921 met Adolf Hitler? En dat is iets wat ik durf het bijna te zeggen, geen luisteraar van betrouwbare wonnen ze me maar, direct weten. Hij stapte toen uit zijn partij, hij verliet de NSDAP. Ja. Hij zei:
1: Ik stop erbij. De Nationaal Socialistische Duitse Arbeiterpartij.
0: En het is toch. Eigenlijk een verhaal, wat ik nu ga vertellen, dat helemaal zou passen in een boek van Chris Alberts, met wie wij onlangs spraken. Maar dan de Chris Alberts van het München van zeg maar 1920, een soort collega in de journalistiek van Thomas Mann. Wacht even, hij stapte
1: uit zijn eigen partij. Waarom was dat? Nou. Want die partij die bestond nog
0: maar kort. Die bestond, bestond toen twee jaar. En hij was een van de jonge, aansprekende figuren die als spreker toen al... He, ...zalen kon begeesteren. En op 22 januari 1921... ...organiseerde die partij zijn eerste nationale zeg maar partijcongres. Uiteraard in München, daar was het, dat was het hoofdkwartier. Ze hadden dus ook al afdelingen elders in Duitsland. En de, het partijbestuur zei... ...we gaan die mensen allemaal bij elkaar roepen. Dat eerste congres dat werd een sof. Er kwam maar 400 man. Dus de partijoprichters waren ontevreden. Onder wie met name meneer Anton Drexler, onthoud die naam, dat was een van de oprichters. En die zeiden, wij moeten die partij verbreden. We zijn te small. We zitten in München, we hebben veel kleinburgerij in deze prachtige stad in Beieren. En heel veel zeg maar, werkloze soldaten van het front van de Eerste Wereldoorlog... die ja, hun plek in de samenleving niet meer vinden, zoals die Adolf Hitler. Maar we moeten het bredere... Ze we appeal krijgen onder bijvoorbeeld de arbeiders, onder de gestudeerden, want alleen zo gaat die partij echt groeien. Dus wat deden ze? Ze stuurden de bekende spreker Adolf Hitler naar Berlijn. Daar moest hij met andere groeperingen contacten gaan leggen, eigenlijk allianties zien te sluiten. Met he, dus groeperingen van actievoerders op rechts, nationalistisch tegen de Republiek van Weimar. Dus Hitler was eigenlijk in feite opgeborgen in Berlijn, buiten het zicht van het partijbestuur. En die konden dus in München hun nieuwe koers van verbreding doen. Dat lukte ook. En ze gingen een soort fusie aan met een socialistische arbeidersgroep in Augsburg. Dus dat was wel in Beieren, maar veel meer in het westen met dus ook als het ware verbindingen naar Baden-Württemberg... en dat soort industriegebieden.
1: Ja, dat socialistische zat al in de naam van de partij... maar er kwam nu
0: een echte socialistische partij bij. Ja, dus een echte arbeidersclub met een wat duidelijk ander profiel... ook regionaal ander profiel dan München. Adolf Hitler krijgt daar dus lucht van... via de roddelcircuits in de partij... dat achter zijn rug om het partijbestuur bezig was de partij om te vormen. En gaat met de nachttrein van 11 juli terug naar München. En denkt, hoe kan ik nou de greep herwinnen op die partij... en dat partijbestuur dat onafhankelijk aan het opereren is, uh, uitschakelen. En wat doet hij? Hij kondigt aan, ik stap op uit de partij. Ik voel me verraden. Er breekt een totale chaos uit. En er wordt een ingelaste algemene ledenvergadering uitgeroepen. En wat doet Adolf Hitler die stelt een ultimatum in die vergadering. Want het bleek dus dat hij toch nog best veel
1: aanhang had... en dat dat voor onrust zorgde als hij zou opstappen. Precies.
0: En hij zei, ik ga dus helemaal weg. Jullie zijn verraders, tenzij. En zijn eisen waren, ik wil de enige voorzitter zijn, de absolute chef. Dus dat partijbestuur dat die verbreding wil, moet weg. Twee, dan wil ik intern volledige vrijheid van handel hebben. Ik wilde volledige dictatoriale bevoegdheden. Dat woord werd ook gebruikt, denk ik.
1: Hè? Ja. Want iedereen begreep wat het was... en daar stemde men blijkbaar mee in. Dat
0: heette het Führerprincipe. Dus de leider had, als er iets besloten moet worden... altijd gelijk. En binnen een week moest de partij op dit punt dus door de knieën... en anders was hij weg. Nou, je begrijpt... Een enorm gedoe. Scheuringen die dreigden. Mensen die gingen afsplitsen. Hij En enorm enorme hoeveelheid roddel. Er kwam een pamflet. Een beetje anoniem. daarmee werd gezegd... die Hitler die gebruikt het geld van de partij... om er goed van te leven. Hij noemt zich de koning van München... in de jet set. Uh, het geld gaat naar drank en vrouwen. En wie zit erachter? Wie financieren hem? De Joden. Oh. Ja, hij zegt wel dat hij een antisemiet is, een goede, echte antisemiet, ...maar eigenlijk zitten er allemaal joden achter, die zitten We kunnen de zaak te hem eigenlijk, kapot een antisemitisme niet vertrouwen. Uh, ik ik bedoel, meneer. hij sah al. Er wordt dan een speciale stemming georganiseerd onder de leden. He, dus na die week dat Hitler dreigde met de zaak op te blazen. En dat was een algemene ledenvergadering van 29 juli 1921... En daar stond ter discussie de vraag... ...moet Hitler de leider worden van de NSDAP... ...met al die Führerbevoegdheden of niet? En Hitler houdt een toespraak. En dat kon hij natuurlijk. Hij, hij greep ze bij de strot, de mensen. Hij zei, ik wil met helemaal niemand samenwerken... ...want jullie zijn mijn achterban. Jullie mannen van München. En die anderen die voegen zich maar bij ons... ...want wij hebben het bij het rechte eind. En wij blijven zo aan de knoppen zitten. En wie dat niet wil, die... Daar is het gat voor de deur. Vertrek maar. Want er werd gestemd en 543 stemmen waren voor en één stem was tegen. En zo werd Adolf Hitler door te dreigen zijn partij op te blazen en te vertrekken de absolute leider. Ja, op één ding. Zeg nou niet dat zelfs de interne toestanden in een partij van 100 jaar geleden niet brandactueel kunnen lijken.
1: PG, ik ben nu echt wel toe aan een stukje cultuur.
0: Dat was een beetje heftig, hè? Dat, dat laatste gedeelte, zullen we maar zeggen, van een eeuw geleden in München. Ja. Zullen we dan toch weer 150 jaar terug gaan, dus naar 1871, maar dan in de cultuur? Ja. Wij gaan dan naar de première van misschien wel een van de meest geliefde muziekstukken, een stuk dat ook nog overal in de hele wereld wordt uitgevoerd. En wat heel veel mensen kennen, zelfs van, ik zal maar zeggen... sportwedstrijden en andere vrolijke muziekmomenten. En dat is de opera Aida van Giuseppe Verdi.
1: Ja, ik heb uh, tenminste één keer die opera echt uh, zien spelen. En uh, zelfs met, met echte
0: olifanten erbij. Het is een opera die door het verhaal en de ansanering... Uh, zeggen de, in de hele wereld, vaak met enorme openluchtvoorstellingen en dergelijke, wordt gedaan. Ik heb daar op zich niks op tegen. Maar de opera heeft, met name in zijn tweede gedeelte, een enorm intensief verhaal van drie mensen en hun. Met een tragische worsteling met elkaar. En die intieme kant van die opera gaat vaak wat verloren door zeg maar, die, die spectaculaire ansceneringen.
1: Ja, ja, ik heb me trouwens ook, nu, schiet me nu eens te binnen, ook een keer gezien. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, zitten die olifanten erin? Komt dat ook nu weer? En op een bepaald moment, er waren dus geen echte olifanten bleek op een gegeven moment. Uh, liep er een klein meisje uh, over het toneel eigenlijk door het middenpad, want het publiek zat er een beetje omheen... met een, op wieltjes een speelgoed-olifantje achter zich aan.
0: Vast een hele moderne regisseur. Nou, deze opera, is omdat hij zo ongelooflijk geliefd is... kent dan, zoals in de kunst vaker, alle mogelijke, ik zal maar zeggen, legendevorming. Leuk voorbeeld. Het verhaal gaat altijd dat deze opera geschreven is... als opdrachtwerk door Giuseppe Verdi... Om de opening van het Suezkanaal te vieren. Alleen dat was in 1869. En de opdracht voor deze opera kwam pas in 1870. Dus dat, dat bewijst al niet. dat het niet waar is. Nee. Het is wel waar dat de Khedive, dus de koning van Egypte. dat die Verdi om een opera heeft gevraagd die zou spelen in het oude Egypte. Toen heeft hij dus een libretto dat er al was gebruikt. Waarom was dat? Hij wilde in de stad Cairo, dus zijn hoofdstad, een nieuw operahuis openen. En daarvoor wilde hij natuurlijk een nieuw werk van de toonaangevende moderne componist van zijn tijd. En dat was Giuseppe Verdi. En zo kwam dus dit Egyptische stuk, als het ware, op papier vanuit het libretto. En bedacht Verdi dat stuk en de première zou dus zijn in Cairo. Je raadt het al, dat ging niet door. En nu zijn we terug bij het punt waar we het eerder in Betrouwbare Bronnen van deze aflevering over hadden. En dat heeft dus alles weer met de politiek te maken. Want de instudering van de opera, de decors, de kostuums, werden allemaal gemaakt door de opera van Parijs. En de Khedive in Cairo had genoeg geld. Dat was een soort Arabische vorst, zouden wij nu zeggen. Dus dat was subliem gemaakt. En dat zal allemaal dus naar Cairo worden vervoerd... En je raadt het al, op dat moment werd Parijs belegerd door de troepen van koning Wilhelm van Pruisen. Ja, die in het, Versailles werd uitgevoerd. Ja. Dus al die spullen konden niet worden vervoerd naar Cairo. Dus de opening van dat operahuis is geweest met een andere opera van Giuseppe Verdi, namelijk Rigoletto. En pas in december van 1871 was dus het beleg van Parijs. Zodanig opgeheven en was ook het verkeer en zo weer hersteld, ondanks die vreselijke oorlog, dat de spullen uiteindelijk in Cairo zijn aangekomen. En inderdaad, daar is toen die première geweest van dit stuk. Giuseppe Verdi was daar niet bij zelf. Toen hij verslag kreeg, is hij heel erg boos geworden. Want hij hoorde dat dus de Kadiven alleen maar, uh, zeg maar de elite had uitgenodigd. En dus geen gewone. ...Kaerén daarbij had mogen zijn en Verdi was een enorme democraat... ...en vond juist dat de opera iets was om het volk ook mee op te voeden... ...en dat het ook iets was voor
1: iedereen. Maar is het niet gek dat, dat de maker van het stuk er niet bij betrokken
0: werd? Dat was in die tijd gewoon, omdat natuurlijk het idee dat je als operacomponist... ...als betrokken zou worden bij de ensenering, dat is echt iets van, ja, van onze tijd... Uh, dat was natuurlijk in die tijd nog uit de 18e eeuw. Dat, ja, je kon niet even makkelijk naar Cairo. Dat is allemaal veel later gekomen. Die, dus zeg maar, dat dus de, de, de kunst als het ware een soort product werd wat je dan helemaal zelf maakte en dergelijke. Nou, Verdi heeft dus zelf altijd de première het jaar later, uiteraard in de Scala in Milaan, beschouwd als de eerste echte door hemzelf zeg maar, geaccepteerde uitvoering. Dit stuk is zo geliefd, als ik je nou vertel, dat alleen al in New York, in de Metropolitan, dit, op, dit stuk in 1886 voor het eerst zeg maar, werd opgevoerd en sindsdien meer dan 1100 keer is uitgevoerd. Alleen al in New York. En dan gaan we nu even, Jaap, tot slot, naar dat New York. En naar Aida. En waarom? In 2021 wordt Placido Domingo 80. En dat is zonder enige twijfel de meest interessante en ook in mijn ogen de beste opera van zeg maar, de voorbije jaren. En nog leuker, hij heeft zijn première als jonge zanger gedaan in 1961 in Mexico City. Waar hij met zijn ouders als immigranten uit Spanje was gaan wonen. En die deed me dus met twintig. Zijn debuut in de opera van Mexico City, dus een belangrijk operahuis. En ze hadden ontdekt, als 16-jarige, dat hij zo ongelooflijk mooi kon zingen. Dat had hij van zijn ouders, die alle twee operazangers waren. En ze zeiden, hij is een bariton. En toen ze dus les kregen, ontdekten ze dat er in die man dus een lyrische tenor zat, maar met een hele mooie onderkant in die stem. En dat is tot de dag van vandaag, hij, is nu, hij wordt dus nu tachtig maar de basis van zijn succes, want tegenwoordig zingt hij als bariton. Want hij heeft dus uh, meerdere stemniveaus in zich. Precies. En heel bijzonder van Domingo is dat hij een ongelooflijke leergierige zanger... dus niet een luie zanger. Hij heeft meer dan 150 verschillende rollen. Dus niet alleen lyrische tenor. Maar toen dus die stem kracht kreeg... Zeg maar eigenlijk na zijn 45 ste kwam er dus een soort tweede domingo... namelijk de helden tenor, die ook grote Wagner-rollen kon zingen... omdat hij dus de kracht had... de lyrische schoonheid aan de bovenkant... en die stevigheid van de jonge bariton van 16... die zat er ook nog onder. En nu als oude man zingt hij dus karakterrollen als bariton. En dat doet hij... Ook als groot acteur, want dat is ook heel bijzonder voor hem. Heel bijzonder. Dus laten we hem laten horen als Radames. Dat is de jonge held in de opera Aida van Verdi. En dat zingt hij in 1989 op de toppen van zijn stem. In New York, een van die 1100 voorstellingen. En hij zingt met April de Je hoort al een Italiaanse sopraan. Die is zijn tragische geliefde Aida. Dat is een prinses uit Ethiopië, maar die is slavin van de dochter van Farao. Maar hij, de jonge generaal, en deze slavin zijn natuurlijk verliefd. En die prinses is natuurlijk weer verliefd op hem. Je ziet al de driehoeksverhouding waar dit hele stel kapot aan gaat. Aan het eind sterven Aida en haar geliefde Radames.
1: Wij luisteren naar Placido Domingo. Sido Domingo. En PG, waar zijn nou die olifanten gebleven?
0: Die zitten aan het eind van het tweede bedrijf, Jaap. Bij de triomfmars die volgens mij bij alle Champions League finales ook wordt gespeeld. En dat is eigenlijk maar één stukje van deze opera.
1: Zullen we dan tot slot, omdat we toch aan het eind van het jaar zitten... wat een in vele opzichten vreselijk jaar was voor heel veel mensen... maar voor Betrouwbare Bronnen... Toch ook nog wel een triomfjaar. Want we zijn verder gegroeid. We hebben mooie verhalen gebracht. Mooie gesprekken gemaakt met heel veel interessante mensen. En we gaan ook met veel plezier 2021 in
0: nu stukje ook nog van die triomfmars. Vooruit, Jaap. Het afscheid van het jaar. Met Domingo die dat, he, afscheid neemt van het leven en de wereld. En daarna het optimisme van de overwinning van. De Farao van Memphis. PG,
1: minister, minister, tot in het nieuwe jaar. Tot in
0: het nieuwe jaar, Jaap.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 157. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. We zoeken nieuwe sponsors voor Betrouwbare Bronnen. Als je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk wil maken, neem dan contact op met Flip Kilian Adams door een mailtje te sturen aan flipapenstaartdagennacht.nl. Zijn adres staat ook in de beschrijving van deze show. Sponsors zorgen voor stevige steun, maar we zijn ook heel blij met je donatie als Vriend van de Show via vriendvandeshow.nl slash bb. Als je je daar nu nog snel aanmeldt, dan ding je bovendien mee naar een van de vijf exemplaren van het nieuwe boek van PG die we onder de Vrienden van de Show verloten. En voor nu tot in het nieuwe jaar.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.